0: 播开硬壳聊历史，拨开历史见人心。欢迎大家收听本期的历史播客。余则成啊，是一个很幸运的人。大家想啊，他有过挣扎吗？其实看起来有，但不太有。他一开始算是一个左派青年吧，虽然好像加入了国民党军统，但他应该算是国民党当中的左派人物啊，起码是按照左派人物那个那个样貌去勾勒的，因为他一开始是为了抗日嘛。而且他也不太能理解啊，军统的这个贪污腐败啊，所以他肯定不是右派，或者说不是那个传统意义上的右派。他跟国民党之间的关系，我们可以把它基本理解为一个有志于革命的，或者说有奉献精神的左派青年，当时自然而然选择加入的左派组织。就可能我们都忘记了啊，国民党在很长一段时间内。他是以左派形式示人的，起码在二十年代末期是这样的，所以我们并不能说一开始他有一个信仰危机，他没有什么太大信仰危机，只不过是他想象当中的国民党军统跟他不一样而已。抗日嘛，他也说了，在哪抗日不是抗啊，所以他对于这个。中央工校教师啊，女教师左蓝同志的感情啊，是非常自然的。她本身就是一个心向革命的一个左派思维嘛，这个有点隐喻啊，就像是一个左派青年，他在走上革命道路的时候有几个过程。他一开始，呃，喜欢的或者说印象当中接触到的布尔什维克是那种比较学者气质的啊，啊比较先进的新潮的这种感觉。所以有时候我想啊，整部。潜伏，我特别怕读错是潜伏还是潜伏啊？反正你们知道是哪个电视剧就行了。它里面好像塑造了非常成功的女性角色，这个也对也不对。你也可以把它理解为它就没有女性角色，它就是几个时间段。左蓝呢是左派青年，刚刚接触到我党的。样态啊，就想象当中，它是 ZCP 嘛，是一种比较时髦的东西，就像最初的时候，大学者呀、啊、海归呀、啊，包括一些高级知识分子啊，去接触到的左派思想、马克思主义思想。有些人啊，就可能没有像我党的早期的这些干部一样啊，他去理解这个里头的残酷斗争性啊，或者真正他和一般左派之间的区别啊，包括什么基尔特社会主义啊、无政府主义啊，包括民族主义当中的左派，他可能分不清楚，所以他对于左蓝的感情并不挣扎。后来呢，他其实加入我党的地下组织，没有什么信仰冲突，对吧？他喜欢的左蓝本身就是这个信仰的，他也是这个信仰的。人家说了嘛，吕宗方不是说了嘛，他本身就已经痛恨了国民党的贪污腐败，是吧？而接着往下走是第二个阶段，就是翠平。翠平是第二个阶段，就是真正的革命者要接触到工农武装割据嘛，接触到我们的农民队伍，接触到我们真正的中国特色的革命道路，对不对？翠平就代表了第二个阶段，就是左派青年。进入的第二个阶段，就真正的残酷斗争，到冀中平原，到根据地接受学习，这个时候才是余则成真正的信仰建立的时候。而恰好呢，翠平也是喜欢他的，他也是喜欢翠平的，这个没有挣扎。如果想象一下，什么是真正的残酷严肃文学呢？就如果呵呵那个余则成喜欢的是马奎的老婆，或者余则成和站长夫人是真爱，那怎么办？或者余则成和军统站内部的某位女特务是真爱。如果明楼真的喜欢王满春，怎么办呢？对，这个才是严肃文学，这个才是严肃文学。你所有的感情冲突、个人选择。和你的信仰选择没有冲突，对吧？那就是流行文学爽文模式嘛。当然，这已经很不错了。我觉得，像我们不是跟人家较真儿啊，我们不是开一个脑洞。大家想想，如果说余则成喜欢的是站长太太，或者站长太太喜欢余则成，怎么办？其实有过一个类似的类比，就是晚秋嘛。晚秋作为一个汉奸的侄女是吧？但其实也不是非常的合适，因为晚秋的阶级属性是模糊的，他最多算是小布尔乔亚，小布尔乔亚他也没有说有什么立场话题，只不过算是一个未启蒙的或者在政治上未启蒙的个人主义状态，晚秋算是一个个人主义状态吧。本身在余则成的这个思想体系当中，小布尔乔亚的东西肯定是存在的。如果他没有小布尔乔亚的东西的话，他当时的左派就不可能直接走的是国民党军统左派的这个路线。那那太不纯洁了，是吧？所以他肯定是有小布尔乔亚的部分的。而左蓝一开始的一个、呃、形象，他也是公校的老师嘛，他也算是小布尔乔亚青年，接受的是新派学生的那个教育，所以他跟晚秋一开始的感情。虽然没有感情啊，但是我不相信是完全的工作任务。那、啊、他不是也问了嘛？他问晚秋的呀、啊，如果说你不是主动来勾引我，你会不会对我有好感呢？啊，这是一个小插曲啊。但是没有办法啊，这个时候我们的余则成同志已经接受了集中平原。根据地的教育，对吧？我已经不能被小布尔乔亚的这个东西所感动了。想象一下啊，开脑洞：如果没有刺杀穆连城事件的那个失败，如果没有加入中共地下党，没有在冀中平原接受思想教育，而是在认识左蓝的时候，或者认识在左蓝之前，晚秋遇到吕作成，是什么结果？我相信，它是一个很自然的恋爱过程。啊，因为他们本身其实是一类人。早期的时候，他是一个个人主义者嘛，晚秋也是一个个人主义者。余则腾是青浦班，像什么三青团啊、青浦班啊这种设置，他不算是特别大的家族富贵出身，但他肯定也是社会当中的中间阶层，否则不可能就上青浦班或者是三青团。你像《北平无战事》里头的这个方家小少爷，不是十六岁就加入三青团吗？我记得我父亲跟我说，我。我的祖父年轻的时候也进入过三青团，啊，我的祖父的家庭就是那个商人家庭啊，晋商嘛，做票号、做印刷厂的生意。他是家里面的小儿子，那个时候算是一个很好的出路吧，对吧？能能做公务员，能做警察系统，这上三青团没毛病啊。啊，所以他身上肯定是有类似小布尔乔亚的部分。但是呢，划过了一下。余则成跟晚秋的真正接触，并不是在穆连成的那个家里头，他是在后来。对吧？我们都知道，就住对门了嘛。晚秋和翠平有一个争夺，其实就是个人主义和集体主义的争夺啊。但是有意思的是，这个作品当中写的好的地方是在于什么呀？这个时候，晚秋和她的老公啊，就是谢若林，他们反倒是吃体制饭的，中统嘛，中统就是管党的嘛，中央党部嘛，那就是当时的纯体制，对吧？体制本体制，对不对？而翠平作为这个工农武装歌剧》的革命者啊，他这个时候已经开始展现出了非常明显的革命爱情。革命爱情分外浪漫，这个话是组织跟左蓝说的，说左蓝和余则成同志的革命爱情分外浪漫。这个说的也对哈、啊，但是这个地方的浪漫啊，在上个世纪二三十年代的时候说的这个浪漫，或者左派的语境当中说的浪漫，它和 romantic。他和这个言情小说当中说的浪漫，它不是一回事儿。他说的浪漫，其实是颇具浪漫主义气质的那个浪漫，啊，雪山千古冷，独照峨眉峰。他指的是一种献身精神，或者说把小我融入大我的一种浪漫主义精神，就是我是小个体的，但是我要融入到一个大的斗争、大的洪流当中去的这种浪漫。所以，真正的革命爱情分外浪漫，是余则成和翠平他们俩。在家中，通过他们俩的努力，听到了组织上对他们的表扬啊，听到了大的战局被他们的情报所影响，他们感知到了自己的努力，同时还是伴随着爱情的这个努力啊，起码是互相有好感的这个努力，改变了千军万马，改变了时代洪流，改变了新中国。哇，这个时候他们的感情是急速升温的，所以为什么他们俩会很自然地走在一起？这就是浪漫革命爱情的功能。当时左派青年所标榜的革命浪漫爱情，其实就是这个东西，是把个体小我融入到大我之后的崇高感，给人一种非常身心震荡的这么一种感觉，而激发了自己的那个男欢女爱，这个一点都不矛盾。这个我打一个很不恰当的比方哈、啊，就是为什么你看到很多名人啊，你觉得人家长得也不帅啊，我就那么有魅力？其实他跟这个有点类似，但完全不一样啊。你如果你跟一个特别有名的人，你跟一个特别有宏大感的人去谈个人感情，你从个体的感受上是那种你跟一个小人物，你是跟一个普通人的感情没法比的。这个不是谁高谁低的问题，它就是有区别。所以这也是一个隐喻啊，就是一个左派青年，他只有把自己和广大的中国联系在一起的时候，他才是浪漫。广大的中国是什么？是工农武装割据啊，对不对？更有意思的是什么呢？是新中国成立之后呢，这股洪流它终将退去，而慢慢可能会被隐去。比如说，崔平抱着孩子在农村，他也没有办法讲述自己那段过程。他可能慢慢也会被这个东西所磨灭。如果你在后来的八十年代在看到他的时候，他可能是已经是一个垂垂老矣的老者。那么你从他身上可能也就能看到一个农村妇女的这么一个感觉。他曾经的游击队小队长，他曾经的天津阔太的生活，你是感受不到的。而且大家可能会把他异化成一个另一个形象，咱们就不多说了啊。而余则成后来在哪儿呢？他跟小布尔乔亚走在了一起。<笑>对呀、啊，我们都知道啊，对吧？他接受他的小布尔乔亚嘛，是那个晚秋嘛。而这个时候的晚秋已经不再忧伤啊，小布尔乔亚已经不再忧伤，对吧？不忧伤啦。他写的非常热烈的歌，他去了延安啊，写出了那种左派文学气质的东西。当一个小布尔乔亚去写左派文学的时候，会显得很幼稚，就我们能听得到有些幼稚的感觉。但是呢，他自己会觉得这是获得了新生。这部电视剧的导演应该是历史系毕业啊，好像是有这个历史功底。我觉得这些隐喻还都是很不错的。这部片子好的地方有这么几个啊，第一个，余自成不是很帅，孙红雷不是一个那种颜值担当的男演员，这个让很多人，尤其是男性观众特别的认可。后来廖凡演的那个间谍，我也很喜欢。呵呵北平无战事，咱们有时候再聊啊。北平无战事，咱们有机会再聊啊。咱们今天先聊潜伏啊，很有意思。张爱玲说过一句话啊。啊，张爱玲说过很多话，咱们老是记得她那些特别特别有意思的话，是吧？什么出名要趁早啊、哦！我说两句啊，出名要趁早这个事情是在他四四年的时候说的，他的原话是这样，他说出名要趁早呀，来得太晚的话，快乐就不是那么痛快了。他的意思说年轻人很痛快，但是咱们可能忘记了，张爱玲是一个非常个人主义的人。他非常的萨特，你知道吧？嗯，当然他可能也没读过萨特，是不是？他比较朴素的个人主义、啊。他的原话是说：“个人即使等得及，你不是出名要趁早吗？他说你如果出名的晚哈、啊，就个人即使等得及，时代是仓促，而且已经在破坏中了，还有更大的破坏要到来。”这个很晚秋啊，这个说法就晚秋在他没有被那个。晚秋在没有去延安之前，他是非常的能感受到那个一花一叶的个体忧伤的。这个忧伤甚至可以感动翠萍，就是连翠萍都觉得特别心疼这个晚秋。这个晚秋很真实啊，这个真实很脆弱，就像是张爱玲她说的那样，她说有一天我们的文明，不论是升华还是浮华，都终将过去。如果我们常用的字是荒凉，那是因为思想背景里有着往往的威胁。你这多晚秋啊，是吧？很晚秋，对不对？啊，想想如果晚秋没有去到解放区，那他也就是个小布尔乔亚。很多人说张爱玲她的祖父啊、外公啊，这个家学渊源呢、啊，哎，不用扯那么远。他是一个四岁多吧，母亲就出去留学了。父亲又吸鸦片，自己的父亲是一个遗老遗少的那种公子哥儿抽鸦片的人，不用把他的家庭想得多么的，就他是能体会到什么叫做家道中落啊，什么叫做男人要花女人的钱，对吧？男人想办法诈女人的钱，谢若琳吗？你想过谢若琳的出身吗？人家也能进中统的人啊，对吧？所以张爱玲，我们不用老记得人家说出名要趁早，也要记得他对于社会苍凉感的那种体知。张爱玲说过这么一句话啊，她说她不想去什么说历史的表达，她意思就是说我不想去说什么历史学家应该去持有哪种历史观点呐、啊，啊，我也不想去直接写历史啊，啊，她想让那些写历史的人能够去关注一些无所谓的事情，或者说特别细节的事情。其实这个是个很好的平衡。潜伏当中就有很多那种跟大事无关的东西，就是大家想想自己喜欢看潜伏，除了喜欢看他们去解决一个一个的任务以外，就那种小细节，就是翠平刚来了，她不会穿睡衣，晚秋给翠平读诗，各种点点滴滴啊，翠平要垒个鸡窝。站长说他特别喜欢斯蒂庞克的轿车，时间像头野驴，是不是？什么马奎说我都快成天津站的沈醉啦，<笑>就这些话啊，就是越是这种毫不相干的东西，就是你越能感觉到那个大时代洪流本身。你如果只写大时代洪流本身，你是感觉不到的。就像是一个清澈无比的水当中，你只有滴入一滴墨水的时候，你才能感觉到哇，这个水这么清澈，这一滴墨水在里面是那么的能够清晰的看到它的晕染。比如说张爱玲，她写女学生在抗战时期，她担心自己该穿什么衣服，她每天陷入悲观，每天哭的时候啊，感觉自己营养都不良了，都得了便秘症。张爱玲这个文章有没有国仇家恨啊？有没有民族大义？我们不做评价啊，我这不是来评价张爱玲啊，但是你能感觉到这种个体叙事啊，它是宏大叙事不能替代的。很多人爱聊这张爱玲跟胡兰成，哎，其实就是色戒嘛。胡兰成当然不像那个易先生那么的残酷杀法，但是其实他们都很漂泊，他们都必须在彼此当中找到自己。你像那个王家之，他就是一个棋子，被人用来用去，但是他只有合在易先生的那个时刻，他从易先生身上找到了自己。易先生看似是一个大特务，但是他天天也被人控制，他也很怕死。他和王家之的那个过程当中啊，他找到了自己，这是人生文学。余则成是非常幸运的人，他喜欢的所有的人，喜欢他的人，在信仰上跟他都是一致的，而剩下那些跟他信仰不一致的人，也不是全部要置他于死地。咱们仔细想想啊，在整个这个小说当中，除了李涯，谁跟余则成过不去啊？马奎跟余则成过不去吗？没有，马奎只是想为了保护自己。陆桥山跟余则成过不去吗？就好，好像陆桥山也可以把余则成收为己用。站长就不用说了，站长是生怕别人发现余则成是共产党，你知道吧？他唯一怕的是他是共产党暴露之后对自己的影响。说谎这个事情啊，主要看对方愿意相信不相信。有人说李涯，说实在的，李涯真的是信仰本身吗？我倒更愿意觉得呀、啊，李涯像是一个没有了左蓝、没有了翠平、没有了晚秋的余则成，他得对自己负责呀。李牙其实是一个真正的个人主义者。你看他好像有信仰，他没什么信仰。就李牙的自我实现已经在潜伏多年的延安工作当中定了性了，否则他前面那段努力就白费了。而且李牙在延安呀，学了很多革命组织者的那个术，但他没有学了道，对吧？他也不可能学那个道，就是那种自我驱动的东西。国民党跟共产党在后面的区别。绝大部分是因为自我驱动，我们之前也讲过这个部分。国民党几乎是没有自我驱动的，而共产党的自我驱动是惊人的。李牙呢是一个有自我驱动的国民党，但国民党本身又没有给他自我驱动的这个土壤，所以他只能是效忠于自己。而效忠于自己的前提就是要证明余则成是没有用的，而他是有用的。峨眉峰跟佛龛只是一个硬币的两面，谁是正面，就必须要把对方压在底下才行。所以我也不认为李涯跟余则成是主义之争，也没有。所以整个这个小说当中，有信仰的只有余则成三个女子：左蓝、翠萍、晚秋，就是她整个信仰形成的过程和归宿。自公校女教师、文艺女青年左蓝起，至工农武装歌剧群众斗争的翠萍坚定，最后归宿是小布尔乔亚转型后的晚秋。<笑>啊，所以说挺好的，我觉得这是一个非常难得的。反特的啊，间谍的作品，很不错。他虽然无法摆脱电视剧当中常用的窠臼，比如说主人公光环呐、啊，很多女子就喜欢他呀。但是他不突兀。而真要想看余则成跟站长太太的关系，那就看《色戒》就好了。而结果很有可能也是《色戒》，只不过男女变化了。王佳芝就是女版的余则成，易先生就是男版的站长太太。好，我们这期开脑洞闲聊啊，就聊到这里。下期节目我们再见。<音乐><音乐>